0: Diese Folge Abfahrt A2 widmen wir heute mal den Videospielen. Ob nun den rudimentären Vertretern aller Space Invaders oder Pong, wie auch der 16 bit ära die unsere Kindheit nachhaltig geprägt haben, bis hin zu den nahezu realistischen Simulationen, wie wir sie heute kennen. Ich bin immer wieder fasziniert davon, wie künstlich geschaffene Programmiercodes es schaffen, echte Emotionen in mir auszulösen, auch wenn das im Falle von zum Beispiel einem FIFA meist die Schuld meiner Couch-Coop-Mitspieler ist. Es haben auf jeden Fall nicht viele Dinge geschafft, mich von frühester Kindheit bis ins hier und jetzt fast durchgängig zu begleiten. Von daher, danke an all diejenigen, die das möglich gemacht haben. Und nun viel Spaß mit der ersten Folge der sechsten Staffel Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen sich zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
1: Mama, Mama, wann sind wir da?
2: Da vorne, da vorne, da ist Abfahrt A2, da ist doch ein schöner Rasthof, lasst uns da drauf. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2, es ist wieder Freitag. Mein Name ist Sven, ich bin nicht alleine, hier vorne, gefolgt von meinen Mitstreitern, Götz und Roman. Götz, wie geht's dir? Hallo.
0: Wie lange ist noch? Fünf Minuten. Ich hoffe noch ein bisschen länger. Ja, hi. Hi, 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 hi. hi. wie geht's dir? Hi. Hi, geht so. <lacht>
2: Ich bin komisch. Mal was Neues. Ich habe extra bei Götz angefangen, damit du jetzt direkt einfach loslegen kannst. Momentchen. was ist da los?
1: Was ist bei dir da los? Nein, das waren jetzt gerade nur so ein paar Technik-Issues. Ich weiß nicht, also jedes technische Gerät, was ich jetzt gerade brauchte hier für die Aufnahme, hat einfach nicht funktioniert. Vom Drucker, zwei verschiedene Notebooks, Licht, ist nicht Mikrofon, Kopfhörer. Nichts hat auf Anhieb funktioniert und das hat mich ein bisschen runtergezogen. Und ähm, wenn ich euch noch erzähle, wie mein arbeitsfreier Freitag eingeläutet wurde, dann könnt ihr vielleicht meiner Laune so ein bisschen folgen. Und äh, zwar war es so, ich habe so gegen 15 Uhr aufgehört mit arbeiten, habe dann natürlich die drei Fragezeichen folge gehört. Ähm, also natürlich. Doch irgendwo Arbeit. Dann hatte ich das geschafft und ähm, bin dann aus dem Keller gekommen, dachte, cool, noch ein bisschen was einkaufen, Wochenende grillen und so, Mega-Party und sowas. Dann habe ich äh, einen meiner Kinder gebeten, mitzukommen, hatte sich auch dazu bereit erklärt und äh, dann habe ich irgendwie die Haustür aufgemacht und habe gesehen, dass er das so von mir weggeflitzt ist. Hat aber auch gleichzeitig irgendwie so ein Seil fallen gelassen und so eine Spielzeugpistole, die eigentlich sehr gern hat und das kam mir schon sehr verdächtig vor. Ich habe mir erstmal nichts weiter dabei gedacht, das wäre so eine Art Spiel, bin dann zum Auto gegangen und hab gesehen, dass er dann schön vor der Haustür geschissen hat und alles verteilt hatte. <lacht> <lacht>
2: nee, genau. der Sprung, von, von fallen gelassener Pistole zu, was?
1: <lacht> der, der lief da irgendwie vor der Haustür rum, hat er schon äh, sehr lange gemacht irgendwie. ist auch schon sehr verdächtig ist, das macht er eigentlich nicht alleine. Und äh, irgendwie, wie sich es danach herausgestellt hat, er hat es halt nicht mehr zur Toilette geschafft. Und deswegen hat er gedacht, äh, kacke ich hier auf dem Weg, vors Haus. ja. Und ist dann halt auch noch reingetreten, hat es verteilt und ja.
2: Inkognito genauso wie du, würde ich sagen.
1: Ja, er hat auch noch versucht, sich rauszureden. Er sagte, er wäre das nicht gewesen. Ich habe dann nämlich <lacht> erstmal gesucht, wo er ist. Und ähm, er saß dann im Baum drinne und ich habe gesagt, ich muss dir aber was zeigen, wir müssen über was sprechen. Und er sagte schon, ja, wir können ja auch hier drüber sprechen. Und ich so, nee, 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 dann komm mal mit, das das möchte ich dir schon gerne zeigen. Und äh, da hat das dann doch irgendwann eingesehen. Und äh, nachdem man einen Wutanfall bekommen hatte, weil jetzt natürlich Süßigkeit und Fernsehverbot anstand, ähm, Ah, die Stimmung da ein bisschen gedrückt. Okay, aber kein, kein Süßigkeitenverbot für dich, hoffe ich. Nee, natürlich nicht. Nee, ich ziehe mir hier nicht. abends mit äh, großer Regelmäßigkeit äh, die Scheiße in den Kopf rein, auf jeden Fall. Aber da wird auf jeden Fall drauf geachtet. Du bist das, wenn oh, man erwachsen ist. Ich,
2: ich stelle mir das gerade vor, wie er davor steht und dir einfach Süßigkeitenverbot verteilt. <lacht> Oder demjenigen, der das gemacht hat, dem sollte Süßigkeitenverbot erteilt werden, so.
1: <lacht> nee, nee, das, das hatte ich ihm schon erteilt. Ja, okay. Also. Mhm. Ja. Aber das sind ja auch einfach die schönen Sachen, einem Vater sein, oder nicht? Hm, würde ich jetzt nicht unter die schönen Sachen einsortieren. Also wenn du dann da halt stehst und ich weiß, würde die Kacke, das sind halt so so, so Steine mit so ja, mit so einer Art Musterung. Ne? Also so ganz viele kleine Steine. Das heißt, die Kacke, die, die zieht sich richtig schön zwischen die Steine. Das ist alles super klein und das kriegst du nicht so ohne weiteres weg, weil es halt auch ja, schon plattgetreten wurde.
2: Versteh mich nicht falsch. Nicht schöne Geschichte in dem Sinne, sondern einfach eine Geschichte, die du natürlich einfach auch mal erzählen kannst, die nicht jeder erlebt hat. Wo du einen Lacher sicher hast, weißt du, was ich meine? Und das ist doch einfach auch was, ist, was so Vatersein ausmacht, solche Geschichten. Nee, ich glaube, es, es ist einfach jetzt gerade
1: noch too soon. Also, Meinst du, es ist äh, noch zu früh? Okay. Ja, das das ja. einzig Positive war, dass ich überhaupt irgendwas erlebt habe, was ich jetzt im Podcast verarbeiten konnte. Aber dann hört es <lacht> dann doch schon auf mit den positiven Seiten an, an dieser Geschichte. Ansonsten ja, cool. ist es einfach wahnsinnig nervig. Du willst aber nur ein Bier trinken, gerade noch einen Einkauf erlegen. denkst du, geil, habe ich sonst ja nichts mehr so groß damit am Hut. Ja, und dann dauert es doch wieder, weil du halt erst irgendwie die Kacke von den Steinen kratzt. Das ist nicht die It's Friday
0: Leute Stimmung, die ich rein wollte. Ja. Aber was soll ich machen? Lebe geht weiter. Also gestern, also zum Tag der Ausstrahlung gestern vor einer Woche, gab es ja den großen politischen Game Changer, wo dann ja beschlossen wurde, dass ich schon Genesene und äh, doppelt Geimpfte quasi nicht mehr als... Personen gelten, die man mit irgendwelchen Ausgangsbeschränkungen beschränken könnte. Und für uns bedeutet das tatsächlich nächsten Monaten einen absoluten Gamechanger, weil auf der rein rechtlichen Ebene dürften wir wieder zu dritten Podcast machen. Wieso? Weil du geimpft bist dann? Ja. Ich gelte da nicht mehr als Person. Also ich gelte da also nicht mehr bei diesen. <lacht> <lacht> Bist du, bist du Krass, Stein oder was, Junge? <lacht>
2: aufgelöst, hat er <oder? lacht>
0: Nein, äh, also doppelt Geimpfte gelten dann ja nicht mehr bei diesen, bei diesen äh, Treffbeschränkungen. Äh, ich bin dann keine Person eines fremden Haushalts mehr. Okay,
2: das heißt, ich darf Roman treffen und du kommst sozusagen dazu.
0: So habe ich das verstanden, ja. Und wenn oh, wir beide okay. dann noch
2: einen PCR-Test vor, vorweisen können, ist da nicht sogar noch Boom-Chakalake?
0: Nee, dann sind wir einfach safe. Aber grundsätzlich könnt ihr euch beide ja zusammen auch treffen, ohne irgendwie einen Test zu machen. Ja. Stimmt, ja. Ja ah gut, wir sind ja auch trotzdem getestet. Und dann kriegst
1: du denn deinen den zweiten Schuss hier, Götz.
0: Am 1.6. Ich äh, habe
1: nämlich am 19.5. die Möglichkeit, äh, meine, meine erste Impfung abzuholen. Und zwar über die Firma meiner Partnerin. Äh, die bieten das da wohl an. Und auch für äh, die Partner der Mitarbeitenden. Und äh, wie ist das mit Freunden der Familie? Also guten
2: Freunden der Familie? Ich, fra ich, ich frage für einen Freund.
1: <lacht> Muss ich mal gucken.
2: So, so Küchenfreunde? Ja. Können da Küchenfreunde ja. auch mitkommen?
1: Freunde der Küche sind da bestimmt immer gern gesehen. Kann ich mir vorstellen. Das ja ja, Film okay.
2: Nee, ich, ich, ja. ich bin, noch, bin noch
1: wahrscheinlich sehr weit von entfernt, wahrscheinlich, keine Ahnung. Bei mir ist ich weiß nicht genau, wie das mittlerweile über die Hausärzte aussieht. Also ich könnte mir vorstellen, dass jetzt erstmal ein großer Run war, weil ja auch die, die Priorisierung auf AstraZeneca aufgehoben worden ist. Ja. Und hier in Kirchlengern bei mir in der Nähe ähm, war da wohl so ein Hausarzt bereits in den Medien, weil er freie Impftermine über Ebay Kleinanzeigen angeboten hatte. Ach so. Machen letzten ja. Preis. Ja. ja. Sowas in der Richtung. <lacht> Für jeden Fall halt. Nee, also da bin ich mal gespannt. Also, ich bin äh, nächste Woche bei meinem Hausarzt. Ähm Mal gucken, wegen Aber der hat das nach. zu
0: Verschenken angebieten, oder? Oder hat er da Kohle für genommen?
1: Nein, nein, der hat ja keine Kohle. Das
0: ging einfach nur, genau, Termine.
1: Wer okay. zuerst kommt mal okay. zuerst, weil er halt die Termine nicht verfallen lassen wollte. Ach so, okay. Und ich dachte, dann, jetzt okay. er noch mal noch einen
0: Fünfer das oder Das ist Feder. dann wieder cool. Nein, nein, nein. nein.
1: Also das, das war nicht seine Absicht. Ich glaube, das könnte auch schon schwierig werden irgendwie mit der Approbation und so. Mhm,
0: mh.
1: Wenn da kein ja, immerhin hast du einen Fünfer gemacht. Immerhin Fünfer. Fünfer haben oder nicht haben, ne? muss man sich dann auch fragen. Nee, aber ich hm. äh, habe einen ganz normalen Check-up, weil ich ja auch schon die Mitte meiner 30 überschritten habe und deswegen äh, geht es dann einfach mal zur, zur Inspektion und äh, da gucke ich mal auch, ob vielleicht einfach mal was übrig ist. Oh, oder yo, so.
0: da, da sollte ich vielleicht auch mal hin. Inspektion?
1: Hattest du das nicht? Hatte das einer von euch? So, so ein, äh, so ein Check-up, so beim Männern, ich glaube Anfang, Mitte 30 oder sowas wird das dann irgendwie angeboten, dass du einmal so durchgeprüft
0: wirst? Mit 35 darf man das. Ähm, ich habe dass aufgrund dessen, dass ich immer ein bisschen schlapp war, Anfang der 30er, habe ich das mal machen lassen, aber das, das war noch nicht offiziell. Ich dürf nee, ich habe es nicht machen. Nee, sollte man aber. Ne? Ich sollte wollte, ich, also ich habe mit
2: 34 darüber gesprochen, dass ich es machen möchte und mit äh, Vollendung meines 35. Lebensjahr ging der ganze Scheiße los. <lacht> 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 also von daher, nein, ich hab, bin da auf dem Schirm, ich habe da auch regelmäßige Untersuchungen, sowieso schon. Alleine durch Vorerkrankungen der Familie bin ich da ein bisschen geprägter und bin einfach schon sehr früh an dieses Thema herangetastet oder herangeführt worden. Aber immer nur kleine Check-ups für bestimmte mhm. Bereiche. Und äh, wusste aber, dass mit 35 der große Check-up ansteht. Aber
1: gut, wartest du jetzt noch mit deiner Impfung dann oder willst du das jetzt noch alles vorher durchziehen? Kommt drauf an, und was zuerst kommt. Also ähm, die, die Impfe wäre jetzt von, von heute aus gesehen dann in zwölf Tagen. Mhm. Ähm, mein mein Checkup-Termin, der ist in, weiß ich nicht, ein paar Tage vorher auf jeden Fall. Die müsste irgendwie in so in fünf Tagen oder sowas sein. Ja gut, ist erst Checkup. Ja genau, also ich habe mich da jetzt auch noch nicht angemeldet zum, zum Impfen oder mich auf irgendeine Liste setzen lassen oder sowas. Ich, ich weiß gar nicht, wie es heißt. Ich war jetzt nur diese Woche da und habe erstmal ein bisschen Blut und Urin abgegeben und ähm, der Rest folgt dann nächste Woche. Also ich habe da noch gar nicht mit dem Arzt oder sowas gesprochen. Aber, falls der das da vor Ort in der Praxis machen würde, würde ich das grundsätzlich auch machen.
2: Aber das ist, höre ich so ein bisschen raus, ein absolutes Erste Mal, oder was für dich?
1: Was ist dieser Check-Up, oder?
2: Ja, oder allgemein, allgemein mal zwischendurch
1: Check-Up? Äh, ne, dieser Check-Up tatsächlich zum ersten Mal. Also, ich bin relativ selten beim Arzt. Äh, ein, ein Phänomen, was bei, bei Jungs. Jungs. Das klingt auch nicht <lacht> <aus>. Boys. Bei, <lacht> bei den Boys. Bei uns Männern. Ähm, dann vielleicht er verbreitet ist das also ich zumindest gehe eigentlich fast immer nur zum Arzt wenn wenn halt irgendwas konkretes ist wie irgendwas du sagst Arzt wenn du an so. Arzt
2: sagst denke ich an deinen Hausarzt ja also gehst ja genau. nicht zu deinem Hausarzt oder
1: ich gehe also sonst nur wenn ich halt irgendwas habe wenn ich jetzt irgendwie eine Krankschreibung brauche weil ich wirklich krank bin oder so dann gehe ich zu meinem Hausarzt aber ansonsten bin ich dann meistens direkt schon in der Notaufnahme oder ähm, es geht dann eher zum, zum Fahrrad. Oder der Krankenwagen fährt dich halt hin.
0: Ja. ja, in der Notaufnahme wird ja meistens auch einmal durchgecheckt, von daher. Nee, Zahnarzt, den besuche ich öfter mal. Einmal im Jahr mindestens. Aber ansonsten. Den habe ich leider auch schon lange nicht mehr gesehen. Macht es nicht einfacher, je länger man davon entfernt bleibt. Nee, tatsächlich. Ich habe da mal etwas zu lange mich, mich ferngehalten. Das, das habe ich bereut. Ja. Sowohl was Schmerzen bei der Behandlung als auch mein Geldbeutel anging. Also, don't do this. Mhm. Plus
2: auch, äh, gibt es immer mal diese schöne Scheckheftchen, sage ich schon mal so ein bisschen. Also, diese, wisst ihr, was ich meine? Wo man Stempel reinkommt, dass du auch mal das schön da Bonus warst. Bonusheft. Das Bonusheft ja. muss gepflegt sein. Damit die Bonusse auch ge gezahlt werden.
1: Das dachte ich mir schon bei so einem Ordnungsfanatiker wie dir Sven. Was soll ich sagen? Du bestimmt auch sofort, wo dieses Heft hier liegt. Ich kann es jetzt, ohne Witz, ich, nicht mal, ich greife jetzt
2: rechts neben mir in das hm. Ding hier und da ist es in so einer kleinen Schatulle. Kleines, weißes Ding. Ich weiß ja ich klar, wo ich hier, wo es ist. Natürlich.
0: Klar. Ja, ja. Selbst, selbst ich weiß, wo mein Bonus ist. Du kannst, du kannst ist. mich
2: nachts
1: wecken <lacht> und ich finde mein Bonus-Heft. Gut, hier bitte nicht so, als wäre das was total Normales wäre, dass man das wüsste. Und ich hier der Freak bin, würde sagen, das ist typisch deutsch. Aber so sag
2: mal, so, so Impfausweis und so, also so die Unterlagen zusammen gebündelt an einem Ort, hast du doch bestimmt, oder nicht?
1: Ja, mittlerweile schon. Also, ich habe eine ganze Zeit lang mal das System ähm, Schuhkasten verfolgt. Also hm. alles in den Schuhkasten rein. Das hat sich allerdings nicht bewährt. Also gerade wenn du dann anfängst, irgendwie mal Steuererklärung <lacht> zu machen und so und du brauchst da spezielle Unterlagen. Oh, In welches Sitcom
2: war das? In welcher Sitcom, wo der Schuh, wo der einfach beim Steuerberater diesen Schuhkarton hinstellt? Äh, King of Queens. War es King of Queens? Ich glaube. Oh, herrlich. Ne? Ich muss gerade dran denken. Hm.
1: Könnte King of Queens gewesen sein. Ja, Nee, das ist mittlerweile anders. Also ich habe mir so eine Art Ordnerstruktur und sowas angelegt, wobei die auch noch nicht so wirklich konsistent ist. Was ich immer wieder merke, wenn ich dann halt Steuern mache und mich frage, warum diese Versicherungssachen nicht bei den anderen Versicherungssachen sind, dann nehme ich mir halt immer vor, dann nimmst du mal einen richtig schönen Tag frei und bringst das mal alles auf Vordermann. Das passiert halt nie. Ich bin dann froh, wenn ich es doch irgendwie zusammen habe und dann irgendwie alles zusammen ist und es abgeschickt ist und dann ist es auch erstmal weg und dann ist auch gut. Aber Impfausweis habe ich auch erst vor ein paar Wochen wieder gekriegt, weil der war, glaube ich, seit über zehn Jahren verschollen und auch seit über zehn Jahren... Habe ich ähm, keine Impfe mehr bekommen. Deswegen habe ich dann erstmal alles so standardmäßige nachgeholt, weil ich auch dachte: Ach, oh Mann, wenn, wenn hier Corona-Impfe kommt und so, da brauche ich einen Impfausweis, da muss ich hier bestimmt irgendwie wieder auf, auf Spur kommen, was meine anderen Impfungen angeht. Ist vermutlich nicht so wichtig, aber ist sicherlich auch nicht verkehrt, wenn man ähm, gut durchgeimpft ist.
0: Nee, ich habe noch meinen alten Impfausweis, den ich seit Kindertagen habe, wo noch die erste Adresse draufsteht, die ich in meinem Leben hatte. Echt? Ja. Ihr seid auch nicht viel umgezogen damals, oder? mit deiner Familie und so? Ich bin in meinem Leben mit meinen Eltern einmal umgezogen und selber dreimal umgezogen. Warum fragst du? Weil ich glaube, dass das so Dokumente sind, die bei
1: diversen Umzügen auch schnell mal verloren gehen können. Okay, bei uns wurde die Adresse immer durchgestrichen und äh, immer
2: dieselbe. Ich habe also hab noch meinen Kinderausweis, von dem äh, Götz gerade sprach und der war irgendwann voll jetzt und dann habe ich jetzt einen neuen bekommen. Aber ich habe sogar den alten noch. Ich habe sogar noch meinen Personalausweis, der so mit so einem Stern gelocht worden ist. Und mein Sparbuch.
0: Oh, wow. <lacht> oh, das, das fand ich eine Frechheit. Ich habe mal irgendwann mein Knackssparbuch äh, aufgelöst, was ich bei der, bei der Stadtsparkasse Bielefeld hatte. Und äh, da, also da war jetzt, ja doch, ich glaube, es waren sogar noch, noch irgendwie 100 Euro drauf oder, oder, oder sowas. Auf dem Knackssparbuch? Äh, auf dem Knacks Okay, okay. Ja. Aber die hatten das schon auf so ein Sammelkonto gepackt. Äh, weil die das schon ausrangiert hatten. Das hat, das hat übelst lange gedauert, das aufzulösen, weil die das irgendwie zurückbuchen mussten. Und auf diesem Sammelkonto habe ich dann auch äh, irgendwie die letzten zehn Jahre keine Zinsen mehr drauf gekriegt Das fand ich ein bisschen frech. Also auch wenn, wenn es fast keine Zinsen mehr gibt, aber damals, äh, als ich das Sparbuch abgeschlossen habe, da war das ja wahrscheinlich auch der Hintergrund meiner Eltern, dass es sowas gibt.
2: Würde ich jetzt fast zum Bobjob machen, aber darf man das Knackskonto nicht bis zum 16. Lebensjahr nur haben? Weil es ein Kinder- und Schülerkonto
0: ist? Äh. Also ich habe das, glaube ich, mit Anfang 30 aufgelöst. Ich
2: sage ja nur, die Zinsen kriegst du halt nicht mehr, oder das wäre jetzt meine Begründung, die kriegst du nicht seit 15 Jahren, weil du halt über 16 bist.
1: Ja, das klingt nach einem Bobjob. Das,
2: ah, das klingt ganz klar nach einem Bob Job Ich wusste
1: Boah, es. wenn ich letztes Mal in die Welt der Juristerei zurückgezogen habe, geht's jetzt äh, in die Welt der Zinsen. Mein Leben ist so fucking aufregend. Jo, also letztes Mal ähm, hatten wir uns ja die Frage gestellt, ob man in so einem ähm, Wohnmobil wohnen darf. Mhm. Es ging auch um die Gartenlaube in einem genau. Schrebergarten. Gut, da, war, da war ich mir nämlich gar nicht mehr sicher, ob wir das ja. auch mit ja. hatten oder ob ich das nur ohne, ohne Sinn und Verstand gemacht habe. Nee, weil war da müssen wir nämlich unterscheiden zwischen, ähm, zwischen Kleingärten, also auch Schrebergärten. Der Volksmund sagt gerne Schrebergärten dazu, aber korrekt ist es. Der Kleingarten, es gibt nicht umsonst das Bundeskleingartengesetz, kein Natürlich.
0: Scheiß.
1: <lacht> Na klar, warum nicht? Und ähm, zwischen Camping, weil bei Kleingärten sieht die Sache ein bisschen äh, enger aus. Also erstmal ähm, Kleingartenparzellen haben ohnehin äh, gewisse Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ähm, eine Kleingartenparzelle darf nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Außerdem sind in den Kleingärten nur Gartenlauben in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern einschließlich überdachten Freisitz zulässig. Und sie müssen so in ihrer Beschaffenheit sein. Ich, ich lese mal direkt vor, weil ja. ich kann mir diese Dinger nie merken. Zudem legt das Bundeskleingartengesetz ausdrücklich fest, dass die Gartenlaube nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung Einrichtung, Fettdruck, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein darf. Vergleiche Paragraph 3 Bundeskleingartengesetz. Demnach ist es untersagt, die Gartenlaube mit einer Wasserversorgung, Heizkörpern, DSL-Anschlüssen etc. auszustatten.
2: Ja, aber okay, da geht schon los. Ich meine, Gaspilze und solche Sachen hast du ja ganz oft,
1: ne? Oder mal so eine, so eine kleine Gasheizung oder so? Die ja, wenn es halt nicht Dauerhaftes ist, müsste das eigentlich drinnen sein, aber da würde okay. ich mich jetzt auch nicht auf mein juristisches Urteil okay, verlassen. Okay. Äh, vielleicht noch kurzer Exkurs zum Wohnen im juristischen Sinne. Wohnen im Sinne des Gesetzes ist jeder umschlossene Raum, der zum Wohnen oder Schlafen benutzt wird. Als Wohnung gilt auch die Unterkunft an Bord eines Schiffes oder Marine. Wohnwagen und Wohnschiffe sind nur dann als Wohnung anzusehen, wenn sie nicht oder nur gelegentlich fortbewegt werden. So sagt es das Bundesmeldegesetz. Also äh, in Kleingartenanlagen ist das Wohnen prinzipiell untersagt. Es ist möglich, dort mal ne, ähm, zu übernachten, allerdings auch nur dann, wenn ähm, die, die Kleingartenverordnung das zulässt. Also da muss man dann auch noch drauf achten. Da kommen auch wieder äh, Mittagsruhe und so weiter ähm, zum, zum Tragen, die dort sehr verbreitet sind. Also wenn äh, die, die Vereinsordnung äh, der Kleingartenparzelle das nicht zulässt, darfst du dort nicht mehr schlafen. Und Wohnen auch nicht. Mhm. Und Wohnen mhm.
2: habe ich noch im Kopf, ist dann diese drei tages regel ne? Also wenn du drei Tage am Stück irgendwo bist, ist das, ist also es kann das
1: auch gefährliches Halbwissen sein. Aber das meine ich irgendwie mal im Kopf gehabt zu haben. Ja, also ich habe hier nur den Satz, dauerhaftes Wohnen nicht erlaubt, Verstoß gegen Bundeskleingartengesetz, möglicherweise Satzung des Kleingartenvereins.
2: Also, also ja. gibt es natürlich Schlupflöchter, ne? du gehst drei Tage, schläfst du da, eine Nacht schläfst du woanders, drei Tage stehst du wieder da, bla bla bla. Aber ich glaube mhm. dieses Dauerhafte, wenn du, es auffällt, dass du halt da dauerhaft schläfst, äh, das ist halt worum es geht, das ist halt nicht erlaubt. Und ja. wenn ersichtlich ist, dass du da irgendwie eine Partynacht hattest und bleibst irgendwie nur eine Nacht da, kann, kann mir keiner erzählen, dass da irgendwie dass es nicht erlaubt ist, ist okay. Aber ähm, du richtest dich da ein, hast da irgendwie deinen Weckermorgen, startest von da zur Arbeit und kommst nach der Arbeit nach Hause und grillst erstmal. Ähm, ja. Ich
1: glaube, das ist das, worum es geht, ne? Das stimmt. Also ähm, Kleingartenanlage sind da, glaube ich, auch noch ein bisschen krasser drauf, so was dieses mhm. ganze Regelwerk angeht und die Satzung und... Äh Abendruhe beginnt dann dort bereits um 20 Uhr beispielsweise, das heißt, ich denke mal Party wirst du da vermutlich auch nicht so häufig antreffen. Anders auf den Campingplätzen, weil Wohnen auf Campingplätzen ist grundsätzlich seit 2018 erlaubt. Also auch noch relativ frisch das Aha. Ganze. Ich lese mal dazu ein paar Punkte vor. Grundsätzlich wird laut Bundesmeldegesetz auch ein Wohnwagen als Wohnsitz akzeptiert. Allerdings nur, wenn er nicht und nur selten bewegt wird. Wir nennen uns ja eben noch bei dem Wohnen im juristischen Sinne. Mhm. Der Wohnwagen auf dem Campingplatz darf als Erstwohnsitz angemeldet werden, wenn es sich dabei um die Hauptwohnung handelt. Das ist dann der Fall, wenn es sich um die Wohnung handelt, in der der Bewohner sich meiste Zeit aufhält. Der Eigentümer des Campingplatzes muss seine Zustimmung zur Anmeldung geben. Lassen Sie sich diese Einwilligung am besten direkt schriftlich bestätigen, wenn Sie sich einen Campingplatz aussuchen, auf dem Sie planen, dauerhaft zu wohnen. Und äh, ja, die Lage des Campingplatzes äh, dazu auch noch entscheiden.
2: Okay, aber ich muss auf einem Campingplatz wohnen. Ich darf jetzt nicht mein Wohnmobil irgendwo aufstellen und kann sagen, ich wohne
1: jetzt. Äh, ich wohne jetzt hier, Nein, Friedrichstraße, nicht. Wohnmobil. So, das geht nicht. Äh, nee, es muss schon irgendeine Art von, von ähm, Campingplatz ja. ja. Wohnen oder Campingplatz dann halt eben sein. Ja, ja krass.
2: Heftig, das wusste ja. ich nicht.
1: Ähm, hier noch ein kurzer Hinweis dazu, weil es gibt da halt auch so, so Mischgebiete und äh, wo, wo du wirklich so Campingplätze hast, die reine Erholung sind, ist es dort auch wieder nicht gestattet. Ähm, hier nochmal ein kurzer Auszug: Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2018 ist es aber nun möglich, also dauerhaftes Wohnen. Auch in Erholungsgebieten ist nun eine Wohnnutzung zugelassen. Allerdings ist diese an eine Voraussetzung geknüpft. Die Gemeinde muss einen Bebauungsplan für das Gebiet des Campingplatzes vorlegen. Falls das nicht der Fall ist, Kannst du da nicht wohnen oder deinen Erstwohnsitz anmelden? Ja, sehr typisch Deutsch, alles finde ich. Das ist alles geregelt. Also, dass es ein Bundeskleingartengesetz gab, das hat <lacht> mich tatsächlich vom Hocker gehauen, als ich das gelesen habe. Da war ich schon einigermaßen erstaunt.
0: Na, zu Recht.
1: <lacht> so viel zur Welt des Wohnens. Du grinst nur von rechts nach links.
0: Ja, ich, ich möchte jetzt von der Welt des Wohnens, weil das, äh, das ist was, das brennt mir schon. Auf den Lippen, seit ich Sven das erste Mal hier im Discord-Fenster heute gesehen habe, Gott. Äh, auch wieder äh, zum, zum Thema typisch Deutsch-Bürokratie, du warst beim Friseur.
2: Oh ja, <lacht> ja, du hast es direkt angesprochen und ich habe es einfach auf die Liste <lacht> geschrieben, weil es wird so so angesprochen, wenn einer von uns mal irgendwie zum Friseur gegangen ist und dann dachte ich, schreibe ich es erstmal drauf, weil es ja momentan auch ein bisschen äh, kompliziert ist und nicht so leicht ist, äh, zum Friseur zu kommen. Oder ähm, zumindest dachte ich das. Also vielleicht einfach mal mal einen Eindruck, den ich äh, jetzt mal mitbringe. Und zwar war es wieder eine Zeit, ich musste zum Friseur. Ähm, verschiedene Termine äh, haben mich dazu gezwungen. Und äh, ich muss wieder ein bisschen runtergeschoren werden. Und bin äh, zu einem äh, PCR-Test gegangen. Ich habe das äh, auch angemeldet, war alles super. Ähm, irgendwie online hier in der, in in der Innenstadt war super leer auch, war super chillig. Äh, hatte da auch einen ganz netten Arzt, der das bei mir gemacht hat. Ich hatte innerhalb von 20 Minuten dann auch wirklich mein mein Ergebnis auf dem auf dem Trichter. Ähm, habe die dann direkt per Mail bekommen. Und ähm, genau, bin dann einfach zum zum Friseur gegangen. Und bin da rein und meinte, hallo, habt ihr kurz einen Moment Zeit? Und ja, klar. Und ich holte mein Handy raus und wollte jetzt ja irgendwie allmannmäßig, den ich gerade gemacht habe, meinen PCR-Test vorweisen. Und ich habe das Handy nicht mal, also ich habe es angedrückt. Also es war gerade so am Leuchten. Wisst ihr, was ich meine? Mhm. Und er nickt mir halt zu, <lacht> nimmt seinen Mantel und bietet mir einen Platz an. Ja, ich wie gesagt, ich war jetzt gut vorbereitet. Ich hatte jetzt äh, alles gemacht, was man äh, <lacht> gesetzmäßig erledigen musste. Ähm, aber ich war doch überrascht, weil das so einfach ging und ähm dann kam es dazu, ich hatte die Maske natürlich die ganze Zeit auf, natürlich. Und ähm, dann kam es dazu, irgendwie machte er dann äh, die eine Seite, ne, wird er ja erstmal das Ohr so ein bisschen freigestutzt und irgendwie ein bisschen, bisschen meine Haare kurz gemacht von der einen Seite. Und die, eine, die Maske hing schon irgendwie so auf halb acht. Ich denke mir so, okay, er wird ja wissen, was er macht. Dann schneidet er ein bisschen oben. Und irgendwann geht er auf die linke Seite und schneidet halt auf der linken Seite und macht halt da die Maske auch Aber dann fällt die so runter. Und da war der Moment, wo ich so dachte, hm, Okay, Nein, du bist ja negativ getestet. Ich gehe mal davon aus, du auch. Und äh, dann haben wir diesen Haarschnitt äh, so über uns hergehen lassen. Und es war so ein Moment, wo ich dann so dachte, irgendwie, ja, okay, Haarschneiden. Ganz easy heutzutage. Jetzt sitze ich hier wieder mal ein bisschen fresher, auf jeden Fall. Und äh, fühle mich auf jeden Fall weitaus wohler. Es ist wirklich abgefahren, was das ausmacht, finde ich. Um, und das war eigentlich so ein Punkt, den ich mit reinbringen wollte, eine neue Frisur oder äh, Haare wieder kurz schneiden.
0: Ja, also ich, ich habe mir jetzt gesagt, ich warte noch, äh, bis, bis ich das zweite Mal geimpft bin, mhm. äh, dass ich halt den, den Stress dann nicht habe, da vorher dann irgendwie noch einen, einen Test zu besorgen. Also rein theoretisch könnte ich den Friseurtermin auf den Tag legen, wo ich bei der Arbeit sowieso getestet werde. Mhm. Also ich werde halt zweimal die Woche ja, ja. getestet. Aber es ist anscheinend ja auch äh, so, äh, relativ äh, simpel zum Friseur zu kommen.
2: Ja, also erschreckenderweise ja. Ich meine, natürlich kann ich es irgendwo verstehen, ich meine, die wollen auch irgendwie oder müssen auch irgendwie und sagt ja auch so wenig los und kaum irgendwie jemand da, aber gleichzeitig ist es natürlich auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich, ich
0: war ja, wann war ich beim Friseur? Ich glaube im, im März ungefähr, ja, müsste im März gewesen sein, da war ich ja auch im Bielefeld einmal, da habe ich auch relativ schnell halt einen Termin gekriegt, mhm. beziehungsweise ich brauchte gar keinen Termin, ich bin einfach reingegangen und habe gesagt, äh, ja, wie sieht's aus, habt da irgendwie gerade ein bisschen Zeit? Und sie sagt, ja, komm rein, aber... Der hat äh, hat mir natürlich auch wenn er die Seiten gemacht hat so ein bisschen die, äh, die Maske weggenommen beziehungsweise sagt dann halt mal vorne fest mhm. also so geht's ja
2: auch. Nee, ich war letztes Jahr im Oktober das letzte Mal also ich sah halt wirklich aus wie so ein so ein Pilzkopf und äh, das ging nicht mehr ich musste wirklich ich musste wirklich zum Friseur ich sah nicht mehr wirklich menschlich aus deswegen sage ich ja es war wirklich einfach wirklich auch ein schönes Gefühl jetzt äh, mhm. mal wieder
1: geschoren hier wieder vor euch sitzen zu dürfen. Ich wird das in Heimarbeit gemacht hm? Roman ach so ja habe ich ja glaube ich schon mal erzählt ne also dass die die Mutter meiner Partnerin Friseurin war und deswegen komme ich hier immer auf relativ unkomplizierte Art und Weise zum Haarschnitt und äh, auch als die Friseure halt komplett dicht waren, hat das mir nur ein müdes Lächeln abgerungen, weil ich schon lange nicht mehr bei einem regulären Friseur war.
0: Ja, ich muss ich musste sagen, also jedes Mal, wenn ich Roma beim Joggen gesehen habe, habe ich so ein bisschen neidvoll da drauf geguckt, äh, wie er immer fresh frisiert zu jedem Termin angetanzt ist. Ja, fresh frisiert Ach. kann man jetzt auch nicht zwingend sagen, also bei
1: meinem... Dünnen Kram da irgendwie auf dem Kopf und so. so. Sobald die Haare über die
0: Ohren gehen, ist bei mir immer der Zeitpunkt gekommen, wo es dann halt wieder nötig ist. Da muss ich sagen, da, da mache ich das dann auch selber, aber nur die Ohren frei, mehr, mehr traue ich mich nicht. Ich habe das einmal Ende letzten Jahres probiert das sah das so schrecklich aus, dass ich wirklich dann drei Wochen durchgängig mit, mit Mütze auch auf der Arbeit war bis das dann irgendwann so langsam wieder, wieder angewachsen ist, weil ich mir wirklich kreuz und quer schief da in die Haare gehauen habe. Ich hatte ja letztes Jahr tatsächlich so den, den typischen Corona-Haarschnitt, also einfach alles runter. Also es gab ja diese zwei Extreme. Also entweder du hast nichts mehr auf dem Kopf oder es wächst dir einfach irgendwie in alle Himmelsrichtungen. Das wurde im Winter ganz schön kalt, deswegen habe ich dann einfach mal so wachsen lassen und irgendwann wurde es dann doch zu lang über den Ohren. Aber es ist, ich finde, wenn da jemand dran ist, der sich mit der Materie auskennt und äh, so am Ende hast du das Gefühl, ja, das ist eine Frisur, die du auf dem Kopf hast. Das ist ein anderes Gefühl. Auch das Gesicht, in das du reinguckst dann. Das ist nochmal einfach ein anderes ja. Gesicht. Ist, äh freut man sich dann morgens, ja. wenn man so in den Spiegel guckt und <lacht> schön durch die Haare durchgehen. Ah, herrlich. herrlich, herrlich, herrlich. Apropos herrlich, herrlich, herrlich. Lass uns mal so etwas kommen über was ich mich schon seit seit wochen freue monate was gibt es ein jingle dafür es gibt es gibt keinen jingle dafür nee, es ist prinzipiell äh, so ein listending aber wir brauchen äh, eigentlich einen abfahrt top 3 jingle ja die die abfahrt top 3 ja, egal. das ist die die neue kategorie heißt äh, mhm, top 3 stimmt. wir haben letztes ja letzten über die kategorien gesprochen
2: wir haben uns ja geeinigt dass wir sie drin lassen warum nicht neu erfinden
1: Eine neue. die wir einmal bespielen und äh, vielleicht haut sie irgendwann mal wieder auf und sowas gab es noch nie in irgendeinem Podcast, oder? Es gab vielleicht mal die großen Fünf oder so, aber die top 3. das ist mir völlig neu. Mann, Mann, man,
0: Mann, Mann. Oh, Roman, ey, du hier Anti, ey. Nein,
1: ist doch gut. Ich mag doch top -Listen.
0: Schieß los, Götz. Ja, und zwar, äh, als letztes Jahr äh, der Lockdown anfing, äh, im November, habe ich mich ein bisschen mit Videospielen zugebombt, also beziehungsweise habe mir ein paar neue geholt, äh, habe ein paar alte wieder rausgekramt und habe mir so ein bisschen die, die freie Zeit damit vertrieben. Und oh, es ist mir aufgefallen dass da manchmal schon ein paar ganz geile Soundtracks mit bei sind, so, wo ich wirklich mir dachte, das sind Lieder, also die verbinde ich natürlich auch so ein bisschen mit dem, was ich dann auf dem Bildschirm gesehen habe und teilweise dann auch so so Kindheitsflashbacks. Aber Videospielmusik ist wirklich ein, irgendwie ein großer Teil meines Lebens, so, wo ich mich dann auch jedes Mal wieder freue, wenn ich dann mal irgendwie irgendein Theme höre, sei es nun äh, im Hintergrund von von irgendwelchen YouTube Videos oder äh, ich habe dann auch auf auf äh, auf Spotify tatsächlich nur Playlisten rausgesucht, wo, wo Menschen ihre ihre liebsten Videospiele äh, oder Spielmusik zusammengekramt haben. Ja, und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ich hatte quasi in den Raum geworfen, ey Jungs, was sind eigentlich eure Top 3 Lieblings Videospiel Themes? Und da muss ich selber schon feststellen, mich auf drei zu beschränken, ist echt anstrengend. Also, gerade für jemanden, der halt wirklich seine komplette Kindheit äh, mit, mit, mit Videospielen verbracht hat, äh, was bei euch beiden ja prinzipiell auch so ist. Nicht nur meine Kindheit,
2: sondern auch meine halbe ja. Jugend und mein halbes Erwachsenenalter. Und du willst es trotzdem, dass ich es auf drei beschränke. Ich, äh, ja. ich, ich fühle mich, ich habe schon gesagt, wie in einer Zwangsjacke. Und äh, am liebsten möchte ich gerne als letztes sagen, damit ich einfach das abdecke, was ihr nicht habt. Und, und versuche das nee, ich, abzudecken, ich würd... was ihr nicht habt. Oder möchtest du als letztes? Platz für Platz kommen man durchgehen. Genau, ich würde gerne Platz für Platz durchgehen. Oh. Also wirklich aus... aus äh, na, Leute, aber aus der Anzahl habe ich jetzt wirklich nur einfach die drei Guten rausgegeben. Die sind alle auf eins. Ich könnte euch zehn nennen, die alle auf eins wären. Ich kann doch nicht in dem ja, noch ein
1: Ranking du machen. Du klingst wie Mareike Amado bei der Mini-Playback-Show. Wirklich. Ist ja. Ich bin ich ich
2: ich bei für die Mini-Playback-Show. Und jetzt in die Kugel. Nein, jetzt mal, jetzt mal ehrlich, ja. Jungs. Das sind die, die drei Dinger, die ich habe. Das sind alles Number Ones. Die würdet ihr alle, die könnt ihr alle auf die Abfahrt A2-Hitlist äh, packen. Und die werden durchgehend Most Viewed. Okay, dann geht's nach dem Bauchgefühl. Geh jetzt einfach nach dem Bauch Oh Nee, ich fange nicht an.
1: Rom, fängt an. Ähm, vielleicht da noch zum Thema Listen. Ähm, ich habe da letztens einen Podcast gehört mit äh, Nils Bokelberg. Die Nils-Bokelberg-Erfahrung mit äh, Markus Kafka. Wie
2: viel hat er eigentlich? Ja, Wie viele wohl,
1: Podcasts mittlerweile? Das ist der ja Wahnsinn. Ähm, also ich glaube aktive zwei aktuell. Okay. Grüße gehen raus. gibt gibt's nicht mehr? Stimmt, drei. Doch, Wimav gibt's wieder. Ja, war mal eine Zeit lang irgendwie auf, auf Pause. Ja, auf jeden Fall damit Markus Kaffer irgendwie sich auch unterhalten und äh, ich glaube, Markus Kafka hatte auch irgendein Buch oder sowas mal geschrieben und ähm, das ging über Depeche Mode und es hat sich, ähm, er war eigentlich schon fertig mit dem Buch, aber er sollte dann nachher noch irgendwie so eine äh, seine Top 10 Depeche Mode Songs oder sowas machen. Es hat sich so lange hingezogen, dass das Buch erst später erschienen ist, ein halbes Jahr und ähm, er sagte dann aber auch, in dem Moment, wo die Liste fertig ist, ist sie eigentlich schon nicht mehr aktuell. Weil diese, diese ganzen Top-Listen, die sind auch immer letztlich ein, ja ein Zeugnis der, der Zeit, in der man die gerade äußert. Das kann in ein, zwei Monaten oder ein, zwei Jahren schon wieder komplett anders aussehen. Also zumindest ja, so bei, bei den Musiklisten. Also deswegen, Sven, mach dich nicht irre, deswegen nächste Folge machen wir wieder eine neue Top-3 und das wird jetzt die neue durchlaufende Kategorie.
0: <lacht> okay.
1: Lass mal nur zum Einordnen. Okay, Roman, dein Platz 3. Mein Platz 3 ist von, ähm, also ich muss ja dazu sagen, ähm, nur Super Nintendo Games. Ich bin ja viel weiter nicht gekommen. Also man hätte wahrscheinlich noch so die ganze playstation mit Tony Hawk und so, das wären ja auch noch reale Songs gewesen. Die lasse ich jetzt mal durch. Also bei mir beschränkt es dann tatsächlich auf die Super Nintendo-Zeit. Und deswegen ist bei mir der Platz 3 F-Zero mit... Big Blue. Ehrlich? Ja, den finde ich gut.
2: Hast du es auch gezockt oder fandst du nur den, den Track geil? Ich habe
1: es auch gezockt, natürlich nicht so häufig, wie ich beispielsweise Mario Kart gezockt habe, aber F-Zero war damals schon was so, die ganze Vermittlung von Geschwindigkeit und dieser, was wir als 3D verstanden haben, fand ich äh, bahnbrechend seinerzeit. Also sowas, ich meine, später gab es irgendwann ein Wipeout für die Playstation und so, das hat das ganze Ding dann nochmal auf ein anderes Level genommen, aber so Sci-Fi-Racer. Äh, F-Zero zu der Zeit, ähm, doch, da hat alles
0: gepasst für mich. Ja, das war tatsächlich das zweite Super-Nintendo-Spiel, was ich besessen habe. Nach natürlich Super Mario World habe ich einen Tag nach... We also ich habe meinen Super-Nintendo zu Weihnachten gekriegt, fangen wir mal so an. Und einen Tag nach Weihnachten, hat nämlich meine Mutter Geburtstag, äh, da kam dann meine Tante vorbei und hat mir dann F-Zero zu Weihnachten geschenkt.
2: Richtig verwöhnt.
0: Das waren halt meine zwei... Spiele, die ich hatte so, und äh, Mario World war halt so, so ein Ding, das hast du halt irgendwie durchgespielt, aber wenn, wenn du halt so zwischendurch mal kurz spielen wolltest, dann hast du halt F-Zero ja. reingepackt. Das heißt, das ist ein Spiel, das habe ich halt bis zum Erbrechen gezockt und dementsprechend, äh, ja, ich kann, ich kann da durchaus mitgehen. Also wenn ich wenn ich jetzt bei F-Zero einen Track rausholen sollte, dann wäre es glaube ich auch der.
2: mochte schon damals keine Autorennspiele, mochte ich heute auch nicht mehr und deswegen mochte ich auch damals F-Zero nicht. Deswegen finde ich den Soundtrack das ist okay. auch so. Okay, cool. Ja. Äh, nein, nein, ich habe, es ich nicht gehört. Ich müsste muss jetzt reinhören. Bla. Äh, du, du, kennst das und so, man verbindet was damit und ich habe einfach nein, zu nein, wenig Nein, nein, es war einfach nur,
1: ähm, weil
2: jetzt so Rennspiel und Fahren genau, genau. So, Ich habe jetzt gerade reingehört. Gehört. Der hört sich auf jeden Fall gut an, aber ich habe ihn verbinde ihn gar nicht. Also ich habe ihn mit meiner hm. Gaming Area nicht verbunden.
0: Mein Platz 3 ist, äh, ich finde, relativ. Offensichtlich, vielleicht auch ein bisschen langweilig, aber es ist das äh, Zelda-Thema. Welches? Also das Klassische, was äh, im ersten Teil schon schon benutzt wurde, was dann im vierten Teil dann auch wieder aufkam. Also das, was ich als äh, Zelda-Theme okay. verstehe. Also, was
2: verstehst denn du als Zelda-Theme und was versteht YouTube darunter? Hast du, äh, hast du einen Titel für uns? Also, Link to the Past, Dark World. Over ja, genau. Link
0: to the Past, Dark World oder Overlord? Nee, 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 nee. Also wirklich, wirklich das das Titelthema. Also das, das, wenn du anmachst oder, dab, oder dab, wenn dada, du am halt ersten da, Zelda das auch anmachst. Ja, okay, das ist. Äh, Koji Kondo, Dark dada, World dada, ist das. A Link to the Past. Ja, dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das. Also ich habe ich hab in meiner Liste übrigens zwei, zwei Titeltracks, aber einen, der auch, auch wirklich nur auf ein Level bezogen ist. Aber. Das ist mein Platz 3. Ja,
2: also über Zelda, glaube ich, haben wir schon in den ersten Folgen darüber gesprochen. Sind wir, glaube ich, alle drei große Fans. Deswegen haben wir uns auch das auf der neuen äh, Konsole geholt. Äh, mega geiles Theme, mega geil. Roman, willst du noch was sagen?
1: Ja, das, das wird äh, bei mir auf jeden Fall auch noch auftauchen. Dasselbe? Nee, ich glaube nicht. Also ich hatte jetzt das, wie hieß es? Overworld? Ah, okay. Aber ich glaube, das ist schon, ich, ich weiß gar nicht, wie der Track genau heißt, aber dann würde ich jetzt schon den ersten vorwegnehmen. Ich glaube, okay. das ist das andere, okay. was ich habe. Dann würde
2: ich zu meinem Drittplatzierten, der aber alias auch ein mit Erstplatzierter ist. Und äh, für mich ist es da ähm, die Reihe Donkey Kong geworden. Und selbst in der Reihe Donkey Kong ist es super schwierig, da ein Favorite rauszunehmen. Weil einfach jedes Level, und äh, es sei das Fischlevel genannt, es sei das äh, Bienenlevel genannt, das sind einfach super geile Musiken. Ähm, aber ich habe mich für das äh, David Wise äh, Gangplank Galleon entschieden. Ähm, ist im Endeffekt äh, auch für mich einfach ein Kindheitsding. Ähm, ich weiß noch, wie wir da tagelang durchgegangen sind und das ist eins der ersten Level, das heißt, du musst immer, wenn du diesen Run wieder neu startest, musst du immer wieder da anfangen und äh, das wird nicht langweilig, das geht immer wieder und äh, wie gesagt, Donkey Kong ist sowieso eine super Empfehlung, da kann man so viele Tracks von nehmen, ähm, aber ich möchte diese, diese Reihe hier auf jeden Fall verzeichnet haben.
1: Fand ich auch damals Grafisch wahnsinnig stark. Also Donkey Kong Country auf jeden Fall auf dem Super Nintendo. Mhm. Um, das hat ja, ja auch so diese 3D-artigen Effekte von Figuren, wie man sie halt auch nicht von Mario oder sonst irgendwas kannte. Also das sah für mich damals echt aus wie geleckt und ich dachte, wow, das kommt ja fast an die Realität ran.
2: Damals auch Diddy Kong ja, und Donkey nicht. Kong, weißt du, da gab es diese beiden Affen. Da gab es noch nicht ja. so viel. Mittlerweile gibt es ja vier oder fünf. Also ist ja wahnsinnig wie groß die Familie. Ist sie damals auf dem N64 schon gewesen, aber da gab es nur die beiden und mit denen konntest du ja durchrocken Götz, hast du das auch gezockt? Donkey Kong
0: eher später tatsächlich okay. äh, hatte ich früher nie habe ich vielleicht mal beim, beim, beim Kumpel irgendwie mitgezockt habe ich mir mal angeguckt fand ich fand ich grafisch mega aber äh, ich habe halt so die diese äh, die Musik ist mir halt nicht so nicht so präsent okay. Ich habe heute nur diesen typischen Donkey Kong Country, äh, auch, auch dieses Titelthema, also wenn, wenn du äh, ja, ja. das anmachst, das ist so der, der Song, den ich damit das verb das äh, verbinde. Das ist das Grammophon, was ja. losgeht,
2: auf jeden Fall. Ja, Aber ja, genau. äh, das ist auch ja. geil und äh, auch der, der, der Rap-Song später, wenn er DJ Donkey Kong, es ist dann ja auch so dieses, die, ähm, aber es gibt so viele geile Tracks, aber ich finde, find der ähm, hat mich auf jeden Fall mit am meisten geprägt.
0: Übrigens mega Spiel auf dem Gamecube, Donkey Konga, wo du dann auch so äh, so Kongas dabei hast, äh, die du dann an den Gamecube anschließt und dann im Prinzip so rhythmisch dazu.
2: Haben damals aber extra gekostet. War ein bisschen blöd. Die haben dann Bundle angeboten, teilweise Echt? konntest du sie ja auch extra kaufen. Das war, äh, habe ich noch im Kopf, das hm. war auf jeden Fall damals irgendwie ein bisschen blöd vom, vom äh,
1: Merchandise-Shit. Aber na gut. Ansonsten geil, mega cool mit, äh, mit Trommeln. Ja. Gab's, denn, gab's denn noch andere Spiele, die du mit diesen Konga spielen konntest oder war das nein. das Einzige? <lacht> nee, <lacht> nein. Okay. Herzlich willkommen bei Nintendo. <lacht> ja, wobei es ist skurriles Zubehör. Ja, da gibt es schon viel bei Nintendo. Also da kann ich auch den, den Angry Video Game Nerd empfehlen, wenn es auch um äh, sehr abseitiges Gameboy-Zubehör geht. Ähm, es ist unglaublich, was damals alles so rausgekommen ist dafür. Der Virtual Boy oder solche Sachen. Aber nun zu meinem Platz 2. Es ist äh, aus Super Mario World, ähm, also der Starttitel vom Super Nintendo, Overworld einfach. Also im Grunde der Track, ähm, wenn man direkt ins erste Level einsteigt. Wenn ich den höre und dazu auch noch das Level sehe habe ich direkt eigentlich die Routine schon wieder in den Händen. Ich habe die Map vor Augen, ich weiß, ob ich da jetzt irgendwie links zum Berg hochgehen kann, um äh, das äh, gelbe Ausrufezeichen dort auszulösen, um alle gelben zu aktivieren oder ich gehe rechts rum oder ich gehe in Yoshis Haus, wo erstmal nichts los ist, weil ich keinen Yoshi habe. Es kommt dann alles sofort wieder und die ganzen vielen, vielen Spielstunden, die ich da drin versenkt habe und ähm, wenn ich es heute nochmal irgendwie anzocke, bin ich immer noch erstaunt davon, wie wie gut einfach die Spielbarkeit ist, wie akkurat ähm, die es geschafft haben, diese Steuerung in diesem Jump'n'Run zu machen und du kannst genauso wie vor, vor 20 Jahren, wenn du Mario gespielt hast, kannst du es heute mit einem aktuellen 2D Mario immer noch genauso. Die Engine ist eigentlich immer die gleiche geblieben und es war immer perfekt ausbalanciert. Und dieser Track, der holt mich da mal voll rein.
0: Das war auch echt mein, das große Dilemma, was ich jetzt mit, mit Platz 3 hatte, wo ich mir dachte, ah, eigentlich, eigentlich musst du irgendwie deiner Kindheit wegen den Mario-Track da reinmachen, aber Zelda hat mich irgendwie mehr gecatcht damals und mhm. das, das war halt der, der große Kampf um Platz 3 und Zelda hat im Endeffekt gewonnen. Ja, aber von daher äh, fühle ich gut, dass es dann dein Platz zwei geworden ist. Ich fühle so, was du sagst, dieses
2: man, die, die, was ich gerade schon zu Donkey Kong gesagt die Melodie startet, du weißt genau, du mhm. läufst über die, die, die drei äh, Steinchen und dann geht die Melodie in denen über und ich, ja, ähm, klar, schön, dass Mario auch dabei
0: ist, auf jeden Fall, ja. Mein Platz zwei ist ein bisschen neuer, also es geht... Also ich glaube, neun ist das Gehört's rausgekommen. Was? Ist, ist, ist tatsächlich vom Super Nintendo weg, ja. Und zwar ist es äh, Nate's Theme äh, 2.0 äh, aus dem Spiel Uncharted 2 Among Thieves. Ah. Das ist eine Videospielreihe, die mich halt auch echt krass geprägt hat, äh, so im, äh, in meinem frühen Erwachsenenalter, äh, wo, ich, wo ich wirklich jahrelang äh, so ein bisschen weg war vom, vom Game mich da irgendwie nicht, nicht mehr so viel ge gecatcht hat, war, war bei Kumpels irgendwie mitgespielt hat, aber so diese, diese uncharted 3 war mal wieder so dieses, wo ich mir da wirklich mal wieder aktiv eine Spielkonsole gekauft habe, das reingelegt habe und mir dachte, alter krass, was alles passiert ist in der ganzen Zeit, so was Videospiele angeht. Und das auch nach wie vor mein Lieblingstitel aus dieser ganzen uncharted 3 Uncharted 2 und da das Titelthema. Das ist so richtig, so, so ein Bombast erinnert so ein bisschen, finde ich, äh, also ich meine, das ganze Spielprinzip erinnert so ein bisschen an Indiana Jones, aber da hat, hat man nochmal so dieses Gefühl von, von so einem richtigen Blockbuster, den man da gerade spielt. Ein richtig, richtiges Titelthema. Mein Platz 2.
2: Ich habe gerade reingehört, als du, als du den Titel gesagt hast, habe ich kurz mal einmal gegoggelt. Ähm, geiles Ding, gerade mal durchgescrollt. Ich habe ja Uncharted für mich gar nicht, äh, wirklich, mhm. weil ich keine Playsee habe. Das ist eigentlich die einzige Begründung. Ansonsten wäre es für mich auch definitiv ein Game, was ich zocken würde. Ähm, hört sich richtig gut an. Ähnelt meinem Platz 2, muss ich vielleicht schon mal so ein bisschen vorgreifen. Und ähm,
1: ja, bin gespannt, was Roman sagt. Oh, nein, da habe ich nichts zu, zu sagen zu Uncharted. Okay. <lacht> Danke, Roman. Ich habe auch keine Playstation. Also nach der Playstation, ich hatte nur eine Playstation 1. Die Playstation 2 kannte ich nur, weil sie bei Götz WG stand. Aber da, für mich lief da hauptsächlich nur Pro Evo Soccer drauf. Ich
2: dachte, Okay, sorry. Okay, äh, mein Platz zwei äh, geht in die, äh, geht die also nochmal, ist super schwierig für mich, ne? Es ist wirklich super schwierig für mich, weil ich ja wirklich epische Sachen nehmen muss und gleichzeitig äh, irgendwie auch neu und alt mischen muss. Also, für mich auch einer, der mich mega geprägt hat, aber für mich eher so das Musikalische auf eine komplett neue Ebene getragen hat ist äh, im dem Spiel Halo gewesen und zwar Rock Anthem äh, for Savings von Martin O'Donnell ist sogar auf meiner Lieblingsplaylist ist ein Track der sich in drei Passagen aufbaut es geht super langsam los geht dann in einen in ein immer martialisch werdenden Beat über und es ist einfach nur eine Angriffsmelodie. Und genau das ist ja Halo. Das heißt, du hast ja diese Massen an an Gegner, die auf dich zugestürmt kommen und du musst einfach nur überleben. Und ähm, Halo ist ein Spiel gewesen, was wir, äh, Grüße gehen raus, da an die damalige Crew, wirklich auf allen Schwierigkeitsgraden durchgespielt haben. Und dieser Track lief halt im Loop die ganze Zeit. Du konntest dir irgendwann aussuchen, welches Lied du haben möchtest und es war halt das Lied. Und es lief halt immer im Loop und da haben wir irgendwann auf legendär alles durchgeknallt. Immer wenn irgendwas ansteht, ich meine, ich habe auch, höre den zwischendurch auch mal irgendwelchen bei anderen Games oder so, wenn es irgendwie ein bisschen gröber an die Sache geht, ist ein super Track, der einen super trägt ähm, und ein wahnsinnig... Auf jeden Fall episch. Ja. Ich gerade mal reingehört. Ein, ein, ein episches Ding. Äh, ich muss auch mal an, äh, an Zimmer denken. Äh, an Hans Zimmer an der Stelle. Ein Wahnsinnsding. Und ähm, genau, geht halt auch ein bisschen mehr in diese, diese Action-Richtung, die bei Götz gerade war. Mein Platz 2 aus Halo von Martin O'Donnell.
0: Habt ihr Berührung zu Halo gehabt? Nee, also dadurch, dass ich ja kein, kein Xboxer bin ähm, und ich gab es das auch für, für ein PC. Nee, das ist
2: reines Xbox-Game. Nee. Kommt jetzt, ja, jetzt nee, erst, glaube ich, glaub ja. sogar zu äh, irgendwie aufgemacht oder remastered, irgendwas. Äh, aber nein, es ist
0: eigentlich ein reines Xbox-Ding. Ne? Nie gespielt, aber Ego-Shooter sind auch echt nicht so meins, muss ich sagen. Das war schon geil. Ey. Guck den Leuten gerne über die Schulter bei sowas. So eine lila so Kristallpistole, die mit
2: selbstsuchenden äh, Munition schießt und so. Ist abgefahren, abgefahren. <lacht> Macht Spaß. <lacht> okay, Rommelchen, Platz 1. <lacht> Was geht bei dir?
1: Platz 1, auf jeden Fall Zelda, ähm, auf jeden Fall Link to the Past. Breath of the Wild habe ich äh, kürzlich erst angefangen. Wunderschön bisher zu dem, was ich da so gesehen habe. Aber wahrscheinlich ist auch dieses Spiel wieder zu groß für mich. Aber Link to the Past habe ich halt damals durchgeschafft, durchgespielt. Ähm, Spiel, wo ich vorher noch nie so viel Spielzeit für dieses Spiel aufgebracht hatte. Das kannte ich vorher gar nicht. Und deswegen muss es aus diesem Game sein. Und ähm, es ist einfach der der overworld Track auch hier wieder. Also wenn man wenn man da wirklich äh, losträgt, man sein Schwert gepackt hat und dann kommt dieses Diese Fanfaren und so. Ähm, auch gerne mal, wenn man irgendwie einen Endgegner oder sowas dann erwischt hat, aus diesem dreckigen Schloss rauskommt und es geht weiter. Das ist immer so richtig so richtig Aufbruchstimmung und ich bin dann voll drin, wenn ich das höre. Ja,
0: der, der ist ja tatsächlich auch schon in dieser ähm, Spieluhrenversion auf unserer Liste drauf. Ah, okay. Auf der großen Abfahrt A2 äh, Hit Compilation. Nice, dann spare ich mir ja Arbeit, die ich dann
1: in äh, irgendwelche Bankenlehre-Recherche wieder reinvestieren kann.
0: Cool. <lacht> ja, mein Platz 1, da, da muss ich wieder äh, extrem weit zurückspringen und zwar so äh, in die 80er, in die NES-Zeit. Und da gab es ein Spiel äh, der DuckTales-Reihe. Das, das war so aufgebaut, dass man halt in verschiedenen Ebenen äh, halt, halt Level erledigen musste und äh, in einem Level war man dann halt auf dem Mond. Und äh, mein liebstes Videospiel-Theme aller Zeiten ist äh, das Mondthema aus, aus diesem Spiel. Was äh, Das war damals halt äh, 8-Bit-Sounds, so äh, prinzipiell das Beste, was man irgendwie so aus vier Spuren rausholen konnte. Und wenn man sich das anhört und wenn man sich jetzt zum Beispiel unser Abfahrt A2-Intro anhört, dann merkt man ganz klar, äh, aus, we aus welcher Richtung das halt kommt, wo ich soundmäßig inspiriert wurde. Mhm. So, vielleicht klingt es für mich nur so, aber und, und auch weil ich weiß, wo ich wo ich da irgendwie so herkomme, äh, ich, ich ich liebe halt so 8-Bit-Sounds und was man damit machen kann und was man da halt für ein Gefühl mit irgendwie kreieren kann. Und das mache ich mir manchmal tatsächlich auch, wenn ich morgens äh, zur Arbeit fahre, noch im Auto an, wenn du das dann so schön über, über vernünftige Anlage im Auto dann hörst. Und äh, gibt mir immer wieder ein gutes Gefühl. Mein Platz 1. Mega schöner Track.
2: Mega Dagobert spielst du ja da und bist dann ja auf seinem Stab genau. unterwegs. Ein wunderschönes Lied und äh, ich habe es eben glaube ich noch im Vorgespräch gesagt, wie äh, dass ich jedes Mal bei der Melodie bei uns an Ducktails erinnert bin. Äh, vielleicht ist das ja sogar irgendwie den kleinen Hint, den du mit reingebaut hast, der bei mir irgendwas triggert. Ich habe keine Ahnung, aber äh, ein, ein wahnsinnig gutes Spiel wurde letztens auch für PC remastered, äh, das Ducktails Spiel und ähm, ja, ein äh, immer noch ein Klassiker kann man immer noch machen. Echt gut. Super viele Musiken
0: gut drin. Jetzt bin ich ja gespannt, was dein Platz 1 ist. Oder warte mal, Roman, hast du da du DuckTales auch noch?
1: Roman, hast du, kennst du das? Ich ähm, super lange her. Ähm, nee, ich glaube, ich glaub, das DuckTales Spiel habe ich nie gespielt. Ich glaube, ich bin da irgendwie bei, bei Chip und Chap jetzt gedanklich gewesen. War auch ein NES Spiel, ne, was ich Ja, glaube, ja, genau, aber das, das,
2: das schicken wir dir, weil ich glaube, das wird dir auch
1: gefallen. Also, das ist wirklich eine richtig ja. richtig schöne Melodie. Ich bin gespannt. Also gerade auch wegen der äh, Abfather 2 Referenz. Bin ich sehr gespannt. Das
0: ist auch ganz oft äh, in Memes, wo das dann mhm. noch verwendet wird. Jungs. Mhm.
2: Ich, ich kann es nicht kurz machen, es tut mir leid, ich entschuldige mich jetzt schon. Es ist super, super, super schwierig für mich, da jetzt jemanden, und ich muss das auch mal ganz kurz sagen, wie viel da rausgefallen ist. Metal Gear Solid komplett rausgefallen bei uns. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele, also Last of Us, ich, ich dachte, bei Last of Us bist du auch noch mit drinne. also, dass du da auch nochmal einen Track hast. Super geiler Soundtrack. Ganz großer Kampf zwischen Uncharted ja, und, okay, und okay, Last okay. of Us
0: und ich habe mich dann doch für Uncharted nee, entschieden. Aber, ja. Ich
2: will nur noch mal ganz kurz, ne, also mal ganz kurz die, die Lanze brechen für einfach so viele Sachen, die da einfach nicht drin sind. Ähm, Hotline Miami ja auch ein cooler elektro Hotline Miami auch super genial. Ähm, und Jungs, ich muss, ich, ich, also wie gesagt, super viele tolle Sachen. Ich war kurz davor, Battletoads zu nehmen, ähm, habe mich dann aber doch wieder umentschieden und äh, weil ich durchgehört habe und als der Track losging, äh, Gänsehaut, Gänsehaut. Und ich habe mich zurück, wirklich so zurückgeändert, wie oft ich die Super Nintendo einfach nur angemacht habe, nur um dieses Lied zu hören. Teilweise, glaube ich, bin ich dazu eingepennt, also einfach nur um anzumachen und eingepennt. Secret of Mana. Die Titelmelodie ah, von Secret okay. of Mana ja. ähm, äh, ist im Endeffekt äh, Fear of the Heaven. Ähm, es ist der Wahnsinn, es geht los mit Vögeln, die reinschweben in das Bild, ich, du brauchst ja gar kein Bild, aber du hörst sie einfach durch den Sound und es geht ganz langsam los, ganz seicht und es wird immer, also es ist eine super entspannte Melodie, die sich super einschlägig verhält, ein Wahnsinnsspiel. An der Stelle auch, für mich auch eins der ersten, was ich mit, mit mehreren Leuten gleichzeitig spielen konnte am Super Nintendo, mit einem Adapter, sogar mit drei Leuten, das war einfach der Oberhammer und diese Melodie am Anfang, ich kann euch nicht sagen, wie oft ich die angemacht habe, weil sie einfach wunder, wunder, wunderschön ist und da hatten wir noch kein Internet, da konnten wir nicht drauf zurückkaufen, da muss wir die super nochmal machen. Nein, also ne, aber das war das war äh, für mich eins der eins der wunderschönsten Lieder und äh, es fallen so viele leider raus und ich hätte gerne Top 5 und ich hätte gerne Top 10 und Top 100 gemacht. Es ist ein Top 3 ich geworden. Und äh, es sind äh, zwei Super Nintendo und äh,
0: ein Xbox-Titel bei mir. Ja, Roman hat ja prinzipiell von Anfang an schon angekündigt, äh, dass bei ihm nur Super Nintendo da sein wird. Ist aber auch okay. Das hat dich ja nun mal extrem geprägt. Mhm. Aber Secret ja, of Mana schön. ist aber bei euch auch beiden äh, Begriff, ne? Ja, total. Also ja. Secret of
1: Mana habe ich auf jeden Fall auch ähm, hart gezockt und. Ähm, da war auch der Vierjahreszeitenwald, oder? Ja, da, da war der Vierjahreszeitenwald. Oh Mann, da habe ich viel zu viel Zeit drin verbracht. <lacht> Vierjahreszeiten. weil ich nicht rausgefunden habe.
0: Ja. Ich muss nochmal, äh, wo wir jetzt gerade sowieso schon bei der Liste sind, ähm, muss ich mal nochmal einen kleinen Callback auf letzte Folge machen. Und zwar äh, Romans Anwandlung zum typischen Deutschen. Ich, äh, ich habe dann letzte Woche, äh, als, ich, als ich mir das dann nochmal angehört habe, muss ich an eine Szene denken... In der guten alten Zeit, als wir noch proben durften, von daher hier, Grüße an meine Band. Und auf einmal jemand sagte: Ey, da mäht draußen einer den Rasen. Und, ich, und wir guckten uns alle an und ich, und ich schaute durchs Fenster und dann sah ich Roman bei uns vor Proberaum mit seinem Akkurasentrimmer vorne die Rasenfläche kurz machen. Das hatte natürlich einen Sinn so und das hat er auch mal Wochen vorher angekündigt, aber ich habe das schon wieder total vergessen, weil äh, Roman und ich, äh, nee, Roman und mich verbindet auf jeden Fall etwas und zwar die die Liebe zu dem wunderschönen Rasenspiel Mjölki. Äh Das verbindet uns drei, würde ich ja schon fast sagen, okay. aber Roman und ich machen das halt äh, vom Form und nach dem Joggen, beziehungsweise meistens nach dem Joggen, nochmal ganz gerne. Äh, es ist jetzt ein bisschen zu kompliziert, glaube ich, Mjölki, äh für Leute zu erklären, die Mjölki nicht kennen, aber das kann man, glaube ich, mit einer kurzen Google-Recherche ausgleichen. Bei einem mjörki spiel was wir aufgrund dessen, dass Roman den Akkurasen mehr noch nicht dabei hatte, nämlich auf, auf den Vorplatz unserer alten Schule, dem Niklas-Luhmann-Gymnasium in Erlinghausen, verlegen mussten, bin ich durch Roman mal wieder auf einen Interpreten gekommen, und zwar Damien Rice. Der, wo äh, auf seiner, auf seiner Krams-Playlist äh, ein, ein Track von ihm hatte. check die aus. <lacht> check die aus. Äh, und zwar Cannonball. Das ist jetzt aber noch nicht der Track, den ich auf die Liste packen möchte. Weil mir aufgefallen ist, dass ich Damien Rice, also ich bin prinzipiell großer Fan. Das möchte ich mal sagen, weil er es irgendwie hinkriegt. Immer Roman so eine, packt so eine, den auf die Liste. <lacht> Weil er es auf jeden Fall immer hinkriegt, irgendwie so ein, so, so ein Gefühl zu erzeugen. Also es ist, äh, es ist schon sehr sehr seichter Gitarrenpop, der halt immer auch immer mit, mit einem sehr viel Pathos irgendwie daherkommt. Und, äh, der, wenn, wenn, ich, wenn ich das im Auto höre, dann auch immer so ein so ein Gefühl von Erleichterung in mir hervorruft. Ich kann das irgendwie gerade gar nicht beschreiben. Also, Aber wenn es mir gerade irgendwie schlecht geht oder ich merke, dass ich angespannt bin, dann, dann kann ich Musik von dem anmachen und dann, dann fällt das so richtig von mir ab. Und bis jetzt habe ich immer mehr oder weniger durch Zufall Tracks von ihm gefunden, äh, sei es nun, dass ich, dass ich den bei Roman irgendwie mal bei Murky spielen gehört habe, oder ich glaube den, den ersten, Delicate war das damals, äh, den habe ich gefunden, weil ich bei Spotify was ganz anderes gesucht habe und äh, der dann irgendwie äh, als zweites aufgetaucht ist und dann einfach, äh, weil, ich, weil ich den ersten Titel angemacht habe, dann äh, der Reihenfolge wegen danach kam und ich mir dachte, wow, krass, und das ist mir jetzt wieder passiert. Äh, weil ich bei Spotify einen Track von Hayley Williams gesucht habe, Color Me In, und dann wurde er mir als Zweiter angezeigt und ich dachte, krass, das ist wieder so, so eine Situation, wo du durch Zufall einen damien Rice track findest und der ist bestimmt Bombe. Und äh, ja, ich habe ihn angemacht und ich hatte ja äh, vor zwei Wochen jetzt endlich meine, meine Abschlussprüfung. Ich glaube, habe ich online noch gar nicht erzählt, dass ich jetzt äh, auch wirklich durch meine, durch meine Weiterbildung durch bin und mich jetzt Suchtherapeut nennen darf und die Gratulation nochmal dazu
1: Danke Team von Abfahrt A2 gratuliert ihr auf jeden Fall und ich hoffe die Karte ist angekommen
0: ja auf jeden Fall wup, wup, vielen Dank dafür auch nochmal Jungs und ich habe diese Abschlussprüfung jetzt im Endeffekt dann online gemacht, was dann ja auch so aussah, dass ich, dass ich morgens aufgestanden bin, mich kurz unter die Dusche gegangen bin, mich fertig gemacht habe um mich dann genau dahin zu setzen, wo ich jetzt hier auch sitze und in die gleiche Kamera gucke, über die ich mit euch hier irgendwie kommuniziere. Äh, was schon mal irgendwie ein stranges Gefühl ist. So man, man geht überhaupt nicht so aus seiner, aus seiner gewohnten Umgebung raus, um halt um halt diese, diese Stresssituation zu erleben, sondern man, man, man hat das irgendwie so in seinem sicheren Zuhause. Und dementsprechend war die Anspannung auch ganz schön groß. Und dann habe ich halt diesen Track angemacht, äh, genau fünf Minuten bevor die Prüfung losging äh, und der hat bestimmt 70 Prozent von der Anspannung irgendwie runtergeholt, was, glaube ich, auch dazu geführt hat, dass ich äh, dass ich die Prüfung überlebt habe und von daher würde ich den gerne auf die Liste packen. Kalamien von Damien Rice. Okay, das machen wir.
1: Wie denn noch spannungslösende Tracks? Habe ich im Moment nicht. Also als ich letztes Mal sogar zum, zum Joggen gefahren bin, habe ich... Ähm ein altes System of a Down-Album durchgehört, das hat mir sehr gut getan. Spannungslösend, meinst du? Das war jetzt ähm, irgendwo auch spannungslösend, aber vielleicht nicht auf die konventionelle Art. Also es ist zumindest wenn man sich jetzt irgendwie die spannungslösende Playlist anmacht und äh, dann Damien Rice drin hat und direkt darauf folgt äh, irgendein Track von System of a Down, könnte der einen aus, aus, der, ähm, aus dem Vibe ein bisschen rausholen. Die Band Radiohead ist euch beiden bekannt wahrscheinlich, ne? E
2: natürlich. Natürlich. Natürlich, okay, ich wollte nur mal ganz kurz, alles klar, danke.
0: Achso, das war's schon. Ich
2: wollte nur einfach mal ganz kurz.
1: <lacht> Kennst du Cher?
2: Ja, die kenne ich.
0: Cool.
1: Götz, ich hätte da noch eine Frage zu deinem Setup von dem... Ähm von deiner Prüfung. Hattest du auch dein, dein Mikro und so? Du hattest das Setup technisch gesehen, genauso wie du jetzt hier genau, im Podcast ich hast?
0: Genau so, wie ich jetzt hier sitze, habe ich da auch gesessen und genau in dieses Mikro reingesprochen, ja.
1: Gab es irgendeine Reaktion darauf? Weil ich denke mal, die meisten, äh, die an dieser Prüfung teilgenommen haben, werden so ein äh, beschissenes Headset-Mikrofon gehabt haben, wie ich es habe, oder das Gerät äh, oder das Mikrofon von ihrem Notebook irgendwie zurückgegriffen haben, was in der Regel ja auch nicht so cool ist. Aber das Mikro, was du da so hast, ich hoffe, ich darf das sagen, aber es ist halt ein, ein richtig feines Ding von Schure. Also das klingt schon mal richtig gut. Das ist kein Zufall, dass der Götz hier so klingt, wie er klingt.
0: Ja, ich war aber, das mag vielleicht auch daran liegen, dass ich wirklich der aller, Allererste war, bei dem diese Art von Prüfung gemacht mhm. wurde. Ähm Achso, also bei den anderen haben sie gesagt, äh, Entschuldigung, irgendwas stimmt mit ihrem ja, genau, Mikrofon. Wahrscheinlich, aber das weiß ich ja nicht. Also äh, vorher, äh, ich musste ja, ja. Äh, meine, meine eine Prüfung aufgrund von, äh, von Quarantäne halt absagen weil die halt in Präsenz stattfand und äh, aufgrund der momentanen Begebenheiten, die halt gerade sind, hat dann auch mal irgendwann die Rentenversicherung einsehen gehabt, dass es das vielleicht jetzt nicht ganz so cool ist, Menschen für eine halbe Stunde Prüfung durch ganz Deutschland zu schicken. Und die haben dann gesagt, ja gut, dann Komisch, oder? machen wir das halt mal online. Also auch unabhängig von der Pandemie, würde ich sagen, ist das vielleicht nicht die geilste Idee. Ja, also von daher war ich der allererste, bei dem das gemacht wurde und äh, wahrscheinlich waren sie danach ein bisschen enttäuscht. Das kann ich mir vielleicht vorstellen. <lacht> Wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. Noteabzug. Nee, es war aber auch ja. tatsächlich für mich schwer, die zu, zu verstehen, weil weil die halt auch genau, wie du das gerade beschrieben hast, ne, entweder über, über ein Headset mhm. oder über ihren äh, Laptop-Sound zugeschaltet waren, weswegen ich auch oft nachfragen musste. Also von daher, die, die Situation ist für mich, äh, ich glaube, in Präsenz hätte ich es äh, angenehmer gefunden. Aber gut. So konnte ich dann einfach danach aufstehen äh, und äh, war dann wieder irgendwie in meiner Wohnung und konnte mich ein bisschen drüber freuen, dass ich es hinter mir habe. Ja, schon cooler, als wenn du dann irgendwie noch äh, sieben Stunden oder sowas aus München fahren musst. Ja. Also
1: ich meine, mit dem Gefühl, dass du es geschafft hast, geht es wahrscheinlich noch. Mit dem Gefühl, dass du es verkackt hättest und dann sieben Stunden aus München zurückfahren, alleine im Auto. Das ist scheiße. Ja.
2: Das ist doch eine wunderschöne Klammer in dem Zusammenhang, dass man sich, äh, dass wir durch unseren Podcast Perfekt auf sämtliche Teamsitzungen, Prüfungen und irgendwelche anderen äh, Online-Sitzungen total perfekt vorbereitet sind. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ich verabschiede mich, wünsche allen da draußen alles Gute, passt auf euch auf. Wir sehen uns nächsten, hören uns nächsten Freitag. Bis
1: dahin, tschüss tschüss. Auch ich verabschiede mich und wünsche allen HörerInnen da draußen einen wunderschönen Abend, eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder wo auch immer das hört. Jetzt habe ich gerade seine Catchphrase geklaut und jetzt gucke ich mal, was er tut. <lacht> Viel Spaß
0: bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast und äh, sage Tschüss. Ähm, <lacht> aber natürlich nicht ohne noch sinnloses Wissen an den Tag zu legen. Und zwar mal wieder zum Datum der Ausstrahlung, dem 14.05.2021, aber es geht natürlich nicht um den 14.05.2021, weil da weiß ich ja noch gar nicht, was da passiert. Aber am 14.05.1950 hat die ungarische Nationalmannschaft ein Fußballspiel verloren, gegen wen weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Das ist eigentlich auch gar nicht so spektakulär. Das Spektakuläre ist, dass das nächste Spiel, was die ungarische Fußballmannschaft verloren hat, das WM-Finale in Bern gegen Deutschland 1954 war. Oh, okay. Mal wieder hier ein bisschen Fußball-Nerdwissen rauszuhauen. Ja, streu ruhig. Ja, in dem ich Sinne. sonst verbannt. Bin dabei. In dem Sinne, <lacht> macht's gut. Ciao, gute Nacht, Nacht. Nacht. Ciao.